0: Cześć. Z tej strony Pola Kosiczkolkowska. kolkowska Witajcie w kolejnym odcinku Puszkinowego Podcastu. Dziś mam przyjemność porozmawiać z panem profesorem Zbigniewem Łuczką, który jest wieloletnim nauczycielem fizyki w naszej szkole. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać. Spoczęliśmy taki cykl podcastów z nauczycielami. W ostatnim odcinku mieliście okazję posłuchać rozmowy z panem profesorem Maciejewskim, który opowiedział nam troszkę o swojej nietypowej pasji do dj a dzisiaj jest okazja do porozmawania o pasji zupełnie, przynajmniej tak mi się wydaje, odległej od fizyki, czyli o bieganiu. Panie profesorze, jak wspomina pan swój pierwszy raz na maratonie?
1: Jak wspominam swój pierwszy maraton? Może najpierw jak, jak wspominam swój pierwszy bieg?
0: Możemy zacząć od tego.
1: Zacząłem biegać 10 lat temu. Zacząłem biegać w 2013 roku. Wszystko zaczęło się od biegu żakowskiego, ale nie od udziału w nim, tylko od pomocy przy jego organizacji. To był rok 2013. Jak zwykle z grupą nauczycieli pomagaliśmy w organizacji Dnia Sportu. Odbył się bieg żakowski i wtedy pomyślałem, no a dlaczegoż by w następnym roku nie wziąć udziału w tym biegu rzekowskim? W związku z tym, jak tylko się on skończył, ubrałem strój sportowy, jaki miałem, buty do biegania, jakie miałem i poszedłem pobiegać. Wróciłem totalnie z tyrany. W zasadzie to wyglądało w ten sposób, że wybiegłem za las, który znajduje się nieopodal mojego domu i... Tam straciłem oddech. Myślałem, że to już jest mój koniec. Zacząłem systematycznie biegać. Troszkę biegłem, troszkę szedłem i w ten sposób przetrwałem lato. Później pomyślałem sobie ok, skoro przetrwałem lato, to teraz zbliża się największy egzamin. Mianowicie, jeżeli przetrwam jesień i zimę, to będę biegał. Jeżeli jesienią i zimą nie uda mi się Utrzymać tej aktywności, no to znaczy, że nic z tego nie będzie. Ponieważ przetrwałem, to w następnym roku wziąłem udział w biegu żakowskim. Nie powiem, w jakim czasie przebiegłem ten bieg, bo nie ma ma się czym chwalić, ale to był początek. Czyli najpierw 5 kilometrów, potem 10 kilometrów, potem jakiś półmaraton bodajże w Poznaniu pierwszy. No i powoli, powoli jak się rozkręcałem, to przychodziła taka myśl, może spróbować się na tym najważniejszym, najdłuższym dystansie, czyli na maratonie. No i przyszedł rok 2016, kiedy wyruszyłem z grupą kolegów do Warszawy, żeby przebiec po raz pierwszy maraton warszawski. To był wtedy, to był bodajże kwiecień 2016 roku i to był Orlen Maraton. No i tak się zaczęło.
0: Tak naprawdę często się mówi, że to, od czego zaczynamy wywodzić na przykład ze środowiska, w którym często przebywamy, więc można powiedzieć, że Pana w przypadku było podobnie. To środowisko, w którym Pan jest, w którym podejrzewam też się Pan czuje całkiem dobrze, zmotywowała Pana do tego, żeby zacząć bieg. To bardziej wynikało z inicjatywy tego, że ta atmosfera Pana wciągnęła, jeżeli chodzi o bieg rzekowski i to może Pana zmotywowało, czy po prostu sama aktywność zafascynowała Pana? Znaczy,
1: to znaczy, może, może jeszcze jedna rzecz, mianowicie Bardzo często jest tak, że przychodzi na nas jakiś trudniejszy czas, kiedy mamy dużo pracy, kiedy w zasadzie na nic już wydaje nam się, że jak pracujemy, jak pracujemy bardzo dużo, jak czujemy się totalnie zmęczeni tym wszystkim, co robimy, robimy, to wydaje się, że już na nic więcej nie znajdziemy czasu. I to też był taki bardzo, bardzo trudny czas, kiedy byłem bardzo zapracowany, bardzo zmęczony. Tę aktywność potraktowałem jako taką odskocznię, od tej codziennej pracy, bo jednak bieganie czyści głowę, bieganie pozwala uciec od takich spraw codziennych no i i tyle.
0: W listopadzie w ubiegłym roku wziął pan udział w TCS Maratonu w Nowym Jorku. Tam udało panu się pokonać aż 42 km, właściwie ponad. I mnie ciekawi, skąd właściwie wziął się pomysł na wzięcie udziału w tym maratonie?
1: Ja myślę, że to jest efekt tej, takiej typowej drogi, jaką przechodzi ktoś, kto zaczyna biegać. Najpierw biegamy te krótsze dystanse, potem biegamy półmaratony. Był taki czas, że ja sobie zacząłem planować, to znaczy najpierw pomyślałem sobie, że zdobędę koronę półmaratonów Polski. Żeby zdobyć koronę półmaratonów Polski, trzeba przebiec 5 maratonów w ciągu jednego roku. Ponieważ to wszystko odbywało się tutaj dosyć blisko Gorzowa, bo Sporo takich półmaratonów jest w Wielkopolsce. Jeden trzeba było przebiec w Krakowie, to mi się udało. Potem pomyślałem sobie, że skoro mam koronę półmaratonów polskich, no to może zdobędę koronę maratonów polskich. Tym bardziej, że byłem już po tym pierwszym maratonie orlenowskim, który notabene do korony się nie liczy. Żeby zdobyć koronę maratonów polskich, trzeba przebiec pół, pię- pięć maratonów w ciągu dwóch lat. Pierwszy maraton Dębno, czy Potem trzeba zaliczyć Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawę. No i zacząłem to realizować. Wcale nie było łatwo, bo trzeba było w ciągu jednego miesiąca przebiec dwa maratony, bo tak one były rozłożone, no ale wyszło. Później przychodzą następne pomysły, no i pomyślałem, skoro mam koronę maratonów polskich, no to może pobiegnę gdzieś, gdzieś za granicą. W 2019 roku zapisałem się na maraton berliński, ale tam jest losowanie, w związku z tym trzeba czekać na wyniki tego losowania. No i o dziwo, szczerze mówiąc ze zdumieniem, przeczytałem informację, że wylosowałem numer startowy. W związku z tym w 2019 roku pobiegłem sobie jesienią w Berlinie. No a jak już zaliczyłem Berlin, to myślałem sobie co dalej. No i wyczytałem w gazetach że w następnym roku, czyli w 2020 w Nowym Jorku odbędzie się 50. maraton. No i pomyślałem sobie, 50 byłoby ciekawie przebiec, a wtedy dla mnie byłby to 10. maraton. No więc pomyślałem sobie, że to jest dobry kierunek. No i wtedy poszukałem organizatora wyjazdów i zgłosiłem się do tego maratonu. Ale ponieważ... W roku 2020 maraton nowojorski nie odbył się z powodu COVID-u, potem w roku 2021 maraton się odbył, ale biegacze z Europy nie zostali wpuszczeni do Stanów Zjednoczonych ze względu na obostrzenia związane z pandemią, bo wtedy granica została otwarta dokładnie tydzień po, po tym, jak się maraton odbył, no to trzeba było czekać, żeby tam się znaleźć. Także to miało być takie, takie ukoronowanie, tak sobie pomyślałem, dziesiąty maraton, Nowy Jork, byłoby świetnie.
0: Można powiedzieć, że taka droga prowadziła przez różne miasta na początku Polska, później trochę bardziej na zachód, a później przez Atlantyk właściwie.
1: No dokładnie, poza tym ten, ten no, pomyślałem też, że to można by połączyć z wyjazdem takim typowo turystycznym, bo Nowy Jork jest przecież atrakcyjny i warto byłoby tam kilka rzeczy obejrzeć.
0: Jak wyglądało w ogóle takie przygotowanie, bo te kilkadziesiąt kilometrów jest to, myślę, że duże wyzwanie dla każdego biegacza. Jak pan się akurat do tego biegu przygotował?
1: No, musiałem się nauczyć przygotowań i tutaj miałem bardzo dobre wzorce, ponieważ pan Radosław Duchnowski, który jest ironmanem, który biegał maratony, udzielał mi wielu rad, podpowiadał, w zasadzie często spotykaliśmy się na przerwach, rozmawialiśmy o tym, co robić, jak robić, Ja mówiłem o o swoich planach, on mi wiele rzeczy podpowiadał. Zresztą na pierwszym maratonie w Warszawie byliśmy razem. I tam dopiero ze zdumieniem odkrywałem, jak wygląda przygotowanie do do maratonu. Takie prawdziwe przygotowanie. Ja byłem całkowicie dyletantem w tym zakresie. Mamy też inne osoby w szkole, z, z którymi można rozmawiać na ten temat i rozmawiać o przygotowaniach, czyli pan Dariusz Gerek, który... Biega maratony w rewelacyjnym czasie. Nie wiem, czy nasza społeczność wie, przecież on przebiegł maraton warszawski poniżej 3 godzin. Profesor Tomasz Bobin, który biega w górach, ale no, długie, długie dystanse. Yy, mnóstwo pani, które również biegają maratony. Pani Justyna Kaczyńska, pani Aleksandra Konarska, pani Monika Duchnowska. To są wszystko ludzie, to są ludzie, którzy przebiegli maratony i z którymi można rozmawiać na ten temat. Generalnie jest tak, jeżeli, się przygo- jeżeli człowiek coś, coś sobie planuje, no to warto ten plan sobie stworzyć. Warto o nim komuś opowiedzieć, a potem dzielić się z nim informacjami na temat przygotowań. Bo powiedzieć komuś, że się chce coś zrobić, to tak jakby podjąć zobowiązanie, że to, że to się zrobi. Gdybym to trzymał tylko w swojej głowie, nie wiem, czy by mi się udało. A potem jest systematyczna praca, po prostu trzy razy w tygodniu trzeba troszkę troszkę pobiegać, trochę krótkich dystansów, trochę długich. Nie powinno się zwracać uwagi na pogodę, na to, czy jest jasno, czy ciemno. Nieważne, czy się chce, czy się nie chce, wychodzi się z domu i robi swoje.
0: Regularna praca, dyskusje z osobami, które rzeczywiście znają się na rzeczy, to wszystko na pewno było ogromną taką podstawą, gruntem do tego, żeby przebiec. A ile, można powiedzieć, razy w tygodniu próbował pan przebiec jakiś określony dystans? To było tak, że to musiało być regularne, typu, że na przykład dwa razy w tygodniu? Czy to bardziej zależało od takich regularnych ćwiczeń, żeby utrzymać tę kondycję?
1: Znalazłem kilka planów, kto, z których wynikało, że mogę biegać trzy, cztery razy w tygodniu. Ja biegam cztery razy w tygodniu, czyli... Wtorki, czwartki, soboty i niedzielę mam to rozpisane. Staram się trzymać tego planu i nie odpuszczać sobie. Cztery razy w tygodniu. Systematycznie i bez jakiegoś takiego sprężania się. Czyli to nie chodzi o to, żeby biegać, żeby biegać dużo i szybko. Na spokojnie robić swoje.
0: dość złego biegu. Jest pan w Nowym Jorku i rozpoczyna się maraton. Co było tak naprawdę największym wyzwaniem w trakcie tego biegu?
1: Temperatura chyba. Maraton był 6 listopada. W listopadzie w Nowym Jorku powinna być temperatura rzędu 6-7 stopni Celsjusza. Tego dnia zapowiadano temperaturę 23 stopni Celsjusza.
0: Wow, bardzo wysoka.
1: Czyli było bardzo ciepło, I było duszno. Trzeba wstać o godzinie czwartej. Trzeba coś zjeść. Jakiś bardzo lekki posiłek. O godzinie szóstej musieliśmy już stawić się w miejscu, z którego odjeżdżały autobusy, ponieważ w momencie, jeżeli nie dotarlibyśmy do tego punktu, to Okazałoby się, że mosty, którymi przepuszcza się autobusy jadące na maraton zostają zamykane, w związku z tym nie trafiłbym na start. No i tymi autobusami pojechaliśmy do miasteczka startowego, gdzie zgromadziło się ponad 50 tysięcy osób, bo tylu było biegaczy w tym roku. No i teraz w miasteczku byliśmy gdzieś po godzinie, Siódmej, no może 7.30, 7.40, i tam trzeba przeczekać do momentu, kiedy startuje fala, do której zostali, zostaje zawodnik zakwalifikowany. Ja startowałem o godzinie 10.20. Natomiast, natomiast start do maratonu, start mężczyzn, był o godzinie 9.00. No ale i tak nie było to źle, ponieważ były też grupy, które startowały po godzinie 11.00. W związku z tym w miasteczku trzeba trzeba przeczekać. No, zwykle wygląda to w ten sposób, że człowiek odpoczywa, popija kawkę, coś tam sobie Czyli startowaliście podjada. właśnie w
0: różnym czasie.
1: Tak, tak. Co 20 minut startowały, startowały takie fale zawodników i start jest na moście wyracano i ten most jest taki dwupiętrowy, czyli, czyli startowały grupy zawodników. Jedna biegła tą górną kondygnacją, dół, druga grupa biegła dolną, za mostem fale były rozbijane, czy rozbiły się na takie trzy potoki, które dopiero gdzieś na 9, 10 kilometrze się łączyły w jedną grupę biegaczy, dopiero jak ta, jak ta cała stawka biegnących rozciągnęła się.
0: To całkiem dobrze musiało być też zorganizowane, tak żeby logistycznie to pokierować.
1: Nie, organizacja była doskonała. Ja mogę powiedzieć, że podobnie dobra organizacja była w Berlinie, ale ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o organizację amerykańską, to tam nic nie można było organizatorom zarzucić.
0: A jak się pan czuł, gdy skończył się bieg?
1: Jak się czułem? (grym) Po pierwsze, znakomicie się czułem i niosło mnie na samym początku. To znaczy, ta Atmosfera biegu, ta ta, ta grupa biegaczy z całego świata, to coś działo się na trasie, przyjęcie kibiców, gdzie czasem mieliśmy wrażenie, że nie biegniemy w maratonie, tylko jedziemy w jakimś Tour de France, gdzie gdzie po jednej i po drugiej stronie stał rozwrzeszczany, kibicujący tłum. To niosło i to pomagało. Z drugiej strony cały czas w głowie podczas biegu świtała ta myśl, że jest bardzo gorąco, jest bardzo duszno, a od czasu do czasu na trasie widzieliśmy a to kogoś siedzącego na krawężniku, bo już nie miał sił albo albo musiał odpocząć, albo widzieliśmy też grupy udzielające pomocy lekarskiej zawodnikom, którzy za szybko zaczęli, za za szybko Biegli i to tak trochę, trochę powstrzymywało i dawało do myślenia. No ale w momencie jak już byłem na 30-35 kilometrze ze wsparciem rodziny, bo spotkaliśmy się, byłem z żoną i z synem i widzieliśmy się na trasie maratonu dwukrotnie, no to to dodawało sił, Polonia dodawała sił. Na Green Point'cie była taka ogromna grupa Polonii, która w momencie jak zobaczyła zawodnika, który biegnie w biało-czerwonym stroju i widzieli, że jest z Polski, no to. Od razu. Robili, robili taki wrzask i, i taki doping, że naprawdę, że naprawdę to dodawało sił na następne kilometry. No i też było wzruszające, bo jednak spotkanie spotkanie Polaków, którzy tak gorąco kibicują. No ściska ściska w gardle nawet, można tak powiedzieć. No a w, później, jak już byłem w, cen, w Central Parku, kiedy już wiedziałem, że w zasadzie meta jest blisko, czułem, czułem się znakomicie, no to, to niosła sama myśl, że, że, za chwilę, że za chwilę będzie koniec. No i w momencie, jak się przekracza metę, to zachowania ludzi są różne, ale naprawdę... To jest taki moment, kiedy, kiedy ściska za gardło, podobnie jak, tam, jak wtedy, kiedy, kiedy się widzi, widzi po kiedy człowiek wie, że, że dokonał tego, że dał radę, że nic po drodze się nie wydarzyło, a obawy można było mieć różne, bo przecież ja nie jestem osiemnastolatkiem, który może biegać nie wiadomo jak szybko i muszę też na swoje ograniczenia uważać.
0: Bardzo wzruszające był ten opis Pana przeżyć w kontekście całego biegu, dlatego że zwykle, gdy myślimy o biegu, to zwykle myślimy też o zwycięstwie, a gdy się opowiada o tym z takiej perspektywy uczestnika, który przeżywa momenty spotkania z osobami, które wspierają, to zawsze jest inne spojrzenie na to. I to jest, myślę, że taki piękny aspekt całego biegu. To nie znaczy tylko...
1: Charakterystyczne hmm. dla maratonu nowojorskiego jest to, że, że on ma przeróżne klimaty że w momencie, kiedy się startuje ten most Wracano-Naru, gdzie gdzie trzeba podbiec tam chyba ze 150 metrów w górę, czyli maraton zaczyna zaczyna się pod pod górkę na moście, a potem jest zaraz z górki i i to niesie. Ale to jest ta euforia związana z rozpoczęciem. tak? Tutaj trzeba się pilnować, żeby żeby nie gnać na złamanie karku. Potem są ci kibice, którzy, którzy kibicują. Ale są też takie miejsca, podczas maratonu, gdzie atmosfera diametralnie się zmienia. Czyli na przykład, jak jak się biegnie przez Brooklyn, to non-stop kibice, non-stop jest doping. Potem biegnie się przez jakiś czas przez dzielnicę, przez ulicę, przy której mieszkają ortodoksyjni Żydzi. I to jest miejsce, gdzie jest totalna cisza, gdzie nie ma kibiców, gdzie oni chodzą i zachowują się tak, jakby nas tych biegnących ulicą nie było. Później z tej dzielnicy wbiega się znowuż w jakiś taki szaleńczy tłum, który, który, który kibicuje wszystkim. I są też takie miejsca, jak na przykład jest taki most Queensborough. Długi podbieg na ten most, a na mostach, jest ich pięć podczas maratonu nowojorskiego, nie ma kibiców. I teraz jest ten most Queensborough, gdzie się już, przez który się wbiega na Manhattan, ale tam nie ma kibiców, tam jest cisza, i tam tylko słychać tupot nóg tych wszystkich, którzy biegną obok. Także człowiek w zasadzie słyszy swoje własne myśli, ale też nie ma go co nieść. tak? To jest taka już w tym momencie walka z samym sobą, bo człowiek po prostu musi dotrzeć gdzieś, gdzieś tam. No i znowuż z tego mostu Queensborough znów się lekki zbieg i wbiega w ten kibicujący tłum, no i potem to już Manhattan, kolejnych parę mostów. Central Park, gdzie jest z górki pod górkę, z górki pod górkę. Nie wiedziałem, że Central Park jest górzysty. To była dla mnie nowość. To nie było przyjemne nawet, chyba, że że jest górzysty. Ale ale mnóstwo mnóstwo kibiców i w końcu, w końcu ta, ta, ta świadomość, że Meta jest bardzo, bardzo, bardzo blisko, no bo dzień wcześniej obejrzeliśmy sobie tą końcówkę trasy i wiedziałem, jak gdzie, w którym miejscu to wszystko ma się skończyć. Z ludźmi związana jest ta życzliwość, która jest podczas maratonu. Zresztą generalnie Nowy Jork to jest miasto ludzi życzliwych. To jest miasto ludzi, gdzie jest się kimś albo nikim. To jest miasto, które o jednych szybko zapomina, o innych długo pamięta, ale podczas maratonu, no bo to ten, ten bieg analizujemy, wszyscy są bardzo życzliwi. Ja spotkałem się po raz pierwszy z tym, że stali ludzie, którzy przynieśli swoje własne rzeczy. Na przykład, ktoś przyniósł kilka potężnych rolek chusteczek jednorazowych i stała taka osoba gdzieś tam sobie na brzegu, trzymała taką chusteczkę wysoko w ręku i kto czuł, że ją potrzebuje, że chciałby sobie czoło wytrzeć z potu, to po prostu porywał tę chusteczkę, dziękując i i korzystał z niej. Stała dziewczyna, która przyniosła banany. To jest też jedna z ciekawszych chyba sytuacji, która mnie spotkała na maratonie. I no wiadomo, jak się biegnie, to się porywa coś z stacy i biegnie się dalej. No ja oczywiście porwałem banana, tylko że w ręku został mi ogonek ponieważ ta druga część upadła na ziemię. No i co się okazuje? No, to przecież nikt, komu upadnie coś do jedzenia na maratonie, nie zawraca po to, żeby to podnieść. Więc, więc biegłem dalej. No, może po 20, po 30 sekundach ta dziewczyna dogoniła mnie, dając mi do ręki świeżego banana. Oczywiście z, z, uśmiechem, z uśmiechem na ustach. To takie... Taka drobna sytuacja, ale pokazująca, w jaki, w jaki sposób oni traktują biegaczy, jak do nich podchodzą. Ludzie, przy, ludzie przynoszą ze sobą własne napoje, które rozdają po drodze, jakieś żelki do jedzenia. No.
0: Wiele czy ta jest na każdym kroku. Dokładnie. Bo, dokładnie. No, na każdym mhm. kroku. Ale są też takie chwile w życiu biegacza. Pojawia się taki moment, być może też u pana, gdzie człowiek traci motywację. Czy zdarzyło panu się kiedyś doświadczyć taką taką chwilę, kiedy nie miał pan zupełnie motywacji do kontynuowania tej pasji, tego hobby?
1: Tak. Ja ja myślę, że COVID COVID nas bardzo mocno rozstroił, jeżeli jeżeli chodzi o uprawianie sportów i o bieganie, ponieważ to nie było systematyczne. Ten brak motywacji przychodzi na przykład we wtorek. Idziemy do szkoły, mamy lekcje, we wtorki bardzo często mamy rady pedagogiczne, mamy zebrania z rodzicami. No, We wtorki powinno się zrobić swoje. W związku z tym wraca się do domu o godzinie 19, 19.30. No i co wtedy? No to wtedy trzeba się ubrać i o 20 pójść pobiegać. No nie zawsze nie zawsze się chce. A do tego dodajmy jeszcze. Pada, jest ciemno, bo to jesień, jesień zima. Jest zimno. Zero przyjemności w tym bieganiu. No i co wtedy? No to wtedy trzeba się ubrać. Trzeba otworzyć te drzwi od domu, wyjść na zewnątrz, ubrać się ciepło, założyć czołówkę. No i skoro jest ciemno, no to nie będziemy biegać gdzieś tam po kłodawskich lasach, tylko biegniemy biegniemy do Gorzowa. I naprawdę to jest tak, że po kilometrze, a może nawet nie nie po kilometrze, wraca ochota i już człowiek wie, że zrobił to, co mógł zrobić najlepszego. Jeżeli ja bym zrezygnował z tego wyjścia, to byłaby moja przegrana. Ja myślę, że to jest też taki, 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 taka dobra wskazówka do tego, co w ogóle robimy, robimy w życiu. Czasami coś tam musimy zrobić, no chociażby do szkoły, Tak, musimy się czegoś nauczyć. I człowiek mówi, a dzisiaj nie zrobię. Odpuszczę sobie, zrobię jutro. To chyba jest jedna z tych gorszych rzeczy, które możemy zrobić.
0: Po no, prostu tak.
1: masz coś do zrobienia, zrób to. W momencie, kiedy zaczniesz robić, po 5-10 minutach już zapomnisz, że nie miałaś ochoty, a po skończeniu tej roboty przychodzi zadowolenie. Zostało zrobione.
0: No które na pewno jest o wiele większą, przynosi większą satysfakcję niż kiedy rezygnujemy z takiej czynności. Gdy ja mówię, no rezygnacja,
1: rezygnacja, rezygnacja, czasami trzeba zrezygnować, tak? Zdarzało mi się, że, że gdzieś tam pobiegłem, bolała mnie noga. Po pierwszym kilometrze coś coś mi się, coś tam poczułem w nodze, no to mówię sobie, dobra, pięć kilometrów i wrócę. Po pierwszym kilometrze trzeba było wrócić do domu. To już wiedziałem, wracając po tych pięciu. Czyli czasem trzeba sobie odpuścić, kiedy jesteśmy totalnie zmęczeni, kiedy wiemy, że że to nam w jakiś sposób zagraża. Natomiast generalnie to jest tak, że jesteśmy w stanie to, to zrobić, bo człowiek to jest silna istota. Jak się za coś weźmie, to da radę.
0: Czyli ma pan w sobie taką pewną motywację po jakimś czasie. Kwestia czasu motywuje pana i umacnia. Nawet początkowo są chwile <głos> załamania. <zawsze>.
1: Za, <głos> nie? zawsze, ale czasem, czasem tej motywacji nie ma. No ale to nie hmm. chodzi tylko o bieganie. Tak jak myślę, myślę, że jak u każdego. Czasem się chce, czasem się nie chce. Czasem wychodzi, czasem się przegrywa.
0: No tak. Przecież są upadki, jakieś sukcesy i trzeba przez nie przechodzić. Tak jest. A jak obecnie realizujeś się pan biegowo?
1: Oj, ciężko jest. Po pierwsze po maratonie nowojorskim odpocząłem i zacząłem biegać, ale też widzę, że skoro zacząłem biegać 10 lat temu, to też widzę, że inaczej przygotowywałem się 5 lat temu do maratonów, a inaczej to wygląda teraz, ponieważ jednak jestem coraz starszy. W związku z tym najpierw sobie poczytałem troszkę na temat biegania w starszym wieku i teraz już wiem, że nie ma co walczyć o czasy, tylko trzeba zabiegać o sprawność fizyczną. Więc staram się biegać, staram się robić to systematycznie, staram się unikać takiego myślenia, że muszę w jakimś określonym czasie coś coś przebiec, chociaż trudno się czasem z tym pogodzić, bo człowiek jednak chciałby tam kogoś na trasie przegonić, Albo albo ja, w jakimś czasie zrobić, zrobić no, całą, całą tą trasę biegu. Ale no, generalnie traktuję to rozrywkowo. No, Jak dzisiaj sobie poszedłem, to na spokojnie pobiegałem dla przyjemności. Wróciłem, wcale nie czułem się jakoś mocno zmęczony.
0: Czyli rekreacyjny bieg dla przyjemności jest czymś, co towarzyszy Panu w ostatnim czasie? Tak jest. Jakie są plany na przyszłość w kontekście sportu?
1: Tak o czym myślę? Znaczy, co mi się marzy, tak? bo to jest tak, tak samo jak z Nowym Jorkiem. Nowy Jork, Nowy Jork to było takie, takie najpierw marzenie, potem zacząłem realizować. Faktem jest, że nigdy też zbyt głośno o Nowym Jorku nie mówiłem, bo, bo chyba do ostatniego dnia, kiedy, kiedy, albo do momentu, kiedy nie wsiedliśmy do samolotu, to nie byłem pewien, czy się uda. Chociażby ze względu na COVID, bo wystarczyło dzień, dzień wcześniej yy, zachorować. Ale Tak sobie pomyślałem. Już w maju będzie w Pradze maraton. Praga, stolica Czech, niedaleko. Więc najprawdopodobniej pobiegnę sobie dla przyjemności w Pradze. Ale jest jedna rzecz, czy też jeden maraton, który jest bardzo, bardzo przyciągający, to jest maraton w Atenach. Dlatego, że po pierwsze, to jest maraton na historycznej trasie. Bo biegnie się z maratonu Do Aten. To jest maraton, który kończy się na starożytnym stadionie olimpijskim. Czyli wbiec na metę, w miejscu, gdzie 2300, mniej chyba, coś koło tego 2300 lat temu walczyli starożytni Grecy, no to to byłoby też takie ukoronowanie biegów maratońskich, bo też muszę sobie zadać pytanie, jak długo maratony biegać i czy na przykład nie postanowić biegać dla przyjemności, ale krótkich, krótkich dystansów. Więc myślę całkiem poważnie o Atenach. Ateny są w listopadzie. A to by pasowało.
0: Trzymamy w takim razie kciuki, żeby się udało i kibicujemy na dalszych trasach. Ale mam jeszcze takie inne pytanie, troszkę już związane, może niekoniecznie z Pasją, jakimś zamiłowaniem do biegania.
1: Coś z fizyki.
0: <grystanie> Niestety nie, nie tym <grystanie> razem, dzisiaj. Um, wiem, że większość osób, które ma z panem zajęcia, kojarzy Pana z bohaterem bardzo takiej znanej bajki, z kubusiem, w sensie z jednym z bohaterów w kubusie Puchatka, a mianowicie z kłapouchym. I wiele uczniów w naszej szkole zastanawia się właściwie. Dlaczego on stał się pana ulubieńcem? Dlaczego to on pojawia się w pana gabinecie? Mógłby pan zdradzić, dlaczego akurat on został pana ulubieńcem?
1: Nie mam pojęcia. (śmiech) Skąd (śmiech) to się wziął? Nie, no dobra, spróbujmy. Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, to jest znakomita bajka. To jest bajka, którą kiedyś sam czytałem i którą czytałem wielokrotnie moim dzieciom. Powstała znakomita animacja Disneya, i my w tej chwili postaci Skubusia Puchatka utożsamiamy z tymi, postaci, z tymi postaciami disneyowskimi. Co ciekawe, wrócimy na chwilę do Nowego Jorku. Poszliśmy do Nowojorskiej Biblioteki. I tam była wystawa, gdzie można było obejrzeć wybitne dzieła związane z historią Stanów Zjednoczonych. I na przykład była kopia deklaracji niepodległości, ale 15 metrów od kopii deklaracji niepodległości były w szklanej gablocie wystawione oryginalne zabawki Krzysia, który był synem autora Kubusia Puchatka, czyli pana Aleksandra Majna. Także odwiedziłem kłopuchego w Nowym Jorku przy przy okazji. No ale wracając, to jest świetna bajka. każdy z tych z rozdziałów w tej bajce niesie z sobą jakieś przesłanie. To jest przesłanie pozytywne. Każdy z tych bohaterów jest charakterystyczny, każdy z nich ma zalety, wady. Oni wszyscy te wady akceptują. Bohaterowie Kubusia Puchatka to jest grupa przyjaciół. Tam jest kłopouchy, sceptycznie nastawiony do świata, który... Przewiduje, że zawsze wydarzy się najgorsze i <głos> ma całkowitą rację. To mi się podoba też w kłapołuchem, że on mówi, wiedziałem, że tak będzie. Jest tam prosiaczek, który jest, który jest strachliwy, wszystkiego, wszystkiego się boi. Ale nikt nie śmieje się z prosiaczka, że jest strachliwy. Wszyscy udzielają mu wsparcia. Jest królik, któremu Kubuś Puchatek ciągle wyżera miód. Królik akceptuje to, że Puchatek mu wyżera miód. Jest Kubuś Puchatek, miś o bardzo małym rozumku, który tak naprawdę wcale nie jest misiem o małym rozumku, bo on ma swoją misiową mądrość. No a jego wadą jest to, że się obżera. No tam jeszcze parę innych postaci, tak? Ale
0: dlaczego kłapouchy?
1: No, no, no właśnie dlatego, że Kłapałuchy jest przewidywalny, że kłapołchy to jest taki typowy egzystencjalista, który wie, że życie nie niesie samych dobrych rzeczy, Czyli przewiduje, że może wydarzyć się coś niedobrego, ale jeżeli wydarzy się coś niedobrego, to on to akceptuje. Jeżeli mu przeniosą chatę, to on zaakceptuje to, że ona się znalazła w innym miejscu. Jeżeli zgubi ogon, to refleksyjnie stwierdzi, że zgubił ogon i wcale nie będzie się złościł, że ten obok znajdzie gdzieś tam... Aha, zadałem pytanie jednej z klas, gdzie jest ogon kłapuchego, więc nie mogę teraz zdradzić, gdzie... No powiedzmy, akceptuje to, że ten ogon gdzieś tam tam się znajduje. Kłapuchy potrafi się cieszyć. Potrafi się cieszyć takimi sytuacjami z życia codziennego. Czyli jeżeli ma urodziny i okazuje się, że Kubuś przynosi mu pustą baryłeczkę miodu, bo sam ten miód po drodze zjadł, a prosiaczek przynosi mu pęknięty balonik, to on się cieszy faktem, że dostał prezenty. A nie wymaga, żeby baryłka była pełna, I nie wymaga tego, żeby balonik był cały i napompowany. Jest w tym jakaś życiowa mądrość. Łapuchy potrafi się zadumać nad światem. No i warto czasem się zadumać nad światem.
0: Czyli podsumowując, jest to postać inspirująca dla pana. Jest
1: jest taki refleksyjny, jest, jest sympatyczny. No, Oczywiście ma swoje wady. Ale skoro to jest, on jest inspirujący dla mnie, to nie mówmy o jego wadach. Jest hipochondrykiem chyba. <grymiany> <grymiany> hmm,
0: no to myślę, że jakiś taki rąbek tym, został w takim razie uchylony. E, panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że mieliśmy taką okazję tutaj porozmawiać zarówno o, e, o bieganiu, jak i o kłopołuchym. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli ro- okazję porozmawiać.
1: E, również dziękuję za rozmowę. Oczywiście od razu powiem, nie odkryłem się całkowicie, z czego się bardzo cieszę, bo bałem bałem się jakichś innych, dodatkowych pytań i bardzo chętnie porozmawiam jeszcze kiedyś, dlatego że przyznam się, sam fakt, że jestem postrzegany jako miłośnik kłopouchego, jako człowiek biegający, to jest jakaś jedna, jedna strona medalu, ale zapewniam, że mam jeszcze parę innych pasji, o których może z Wami kiedyś porozmawiam, ale to chociażby na lekcji będzie okazja, żeby o tym wspomnieć. Dziękuję.
0: Dziękuję.